0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. Estoy como siempre aquí con Pablo.
1: Muy buenas tardes, noches, días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y ya sabéis que hoy es viernes, viernes de actualidad, donde contamos las noticias más relevantes de España. No vamos a hablar solo de los viajes de Irene Montero porque ya creo que todo el mundo se lo sabe. Creo bueno, que todo el mundo le parece bien. Creo que sabe bueno. que todo el mundo que se queje es un machista. Pablo, ojo, cuidado.
1: <risa> Así empezamos.
0: No, 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 así no empezamos, hay noticias más relevantes que son más de interés público, así que ya sabéis, eh, día de actualidad, el eh, lunes toca Sermón, miércoles preguntas y respuestas para aportar un poquito de valor y los viernes vamos a charlar amistosamente sobre qué está pasando en España, así Bien. que la FI, ya sabéis lo que es, hay que pagar la cuenta, que es compartir contenido, ya lo dejamos además mascadito, les preparamos unos reels espectaculares para que simplemente, pum, compartieran la historia y ya está. Y así también entendemos, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido continuar con este proyecto? Así que Pablo,
1: Exacto, empezamos. pues nada, empezamos, ¿no? A ver a ver cómo se nos da hoy. Hoy, hoy. hoy hay cositas para tomar, ¿eh? Vamos a hablar, mira, vamos a hablar de España, vamos a hablar de Hacienda, vamos a hablar de TikTok y China. Vamos a hablar de noticias virales, es decir... Va, va... Hoy, hoy se presenta candente el tema. De... No hay. Bueno, no quiero adelantar tampoco mucho. Así ah, que además, aviso de que
0: ha dicho Pablo. Uf, hoy vengo especialmente graciosete. ¿eh? No sí, sé qué ha sí. desayunado. Si sí, a lo mejor sí. ha desayunado demasiada creatina esta mañana. No,
1: con Miliki. De los días que estoy un poquito, desayuno con Miliki. Me pongo la cinta roja esta aquí en la nariz y me, me, me. Bueno. Buena técnica. <ríe> sí, buena técnica. Venga. Vamos a empezar con la primera noticia, que es impactante. Vamos a empezar. Vamos a dar las risas porque vamos a hablar de Hacienda, Uf, queridos amigos y queridas amigas. Punta, ¿eh? A ver, tranquilidad, tranquilidad. No nos van a subir nada ni nos van a bajar nada. Bueno, bajar, pero no en el sentido tan literal de la palabra. A ver, os cuento. Nuevo límite para retirar dinero del cajero. Vamos a pasar de... Antes había pues el límite para retirar dinero en el cajero, que todo el mundo lo habrá visto, es eh, de 3.000 euros y ahora la cifra va a bajar de 1.000 o 600 euros. Todavía esto pues no lo han eh, modificado. Pero vamos a pasar de 3.000 a 600 euros. Que también te digo, Javier, antes de que digas tu opinión, yo... O sea, quiero decir, a mí una persona... me Yo veo en el banco, una, en el cajero, una persona sacar 3.000 euros en efectivo y... Al, muy, muy, o sea, quiere decir que... ¿Dónde vas? ¿No? ¿Dónde vas? No sé, quiere? es que...
0: ¿por qué, ¿Por qué lo hacen? ¿Para luchar con el blanqueo de capitales y estas claro, cosas? Claro, ¿no? es ¿No? Me que imagino.
1: una de las... Claro, exactamente. Una de las cuestiones principales, sobre todo y lo remarcan aquí, dice que con esta medida se pretende evitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Entonces, pasan de 3.000 a 1.000. ¿Qué opinas? Es que no
0: sé, es que... Quiero decir, cuando saca a alguien más de mil euros es porque va a financiar el terrorismo, porque se va a comprar drogas, porque va a comprar niños. Yo creo, no sé, tampoco es que vaya al cajero a sacar mil euros de continuo, pero considero claro. que hay mucha gente... Tengo, tengo familiares que sí que van al cajero cada seis meses, se sacan a lo mejor tres mil euros y dicen con esto para ir pagando las cosas que vayan pagando y demás. Entonces tampoco veo... Al final es control... Y es eso, no creo que vayas a luchar mucho con el blanqueo de capitales y si lo haces es con las cifras súper pequeñitas. Eh, no sé, suena... es que es lo de siempre, suena un poco a molestia y a molestar y a entender que eh, probablemente que pases de 3.000 a 1.000 a las personas que realmente interesan, que son eso, droga, armas, bla, bla, todo esto, sea como, ok, me da absolutamente igual... Y que simplemente sea una molestia más para nosotros. Que imagino que puedes igualmente hacer como ahora, que quieres sacar más de 3.000 euros, hablas con el cajero, le dices lo quiero para esto. Ah, vale, genial. Queda ahí como justificado que quieres hacer el sacar eso y ya está. Pero no entiendo la necesidad si no es únicamente por el control. Cuando el dinero está en el banco, se supone que ese dinero ya está limpio, si no, no entraría en el banco. O no tienes forma de meterlo si no claro. de manera limpia.
1: Eso es lo que yo te iba a decir. Digo, el, el que trafique con droga no va a decir, bueno, me ha llegado 60.000, lo voy a meter en el banco y luego ya lo sacaré. No claro, creo. y luego ya cuando
0: lo saque voy a justificar. No, es que cuando metas los 60.000 te van a decir eso. Y dicen, no, pero es que sí que puedes meter 100 euros al día eh, sin que te digan nada. Bueno, pues es que el traficante de drogas, el que trafique con niños, el que trafique con gente, el que tal, no va a ir metiendo de 100 en 100. Entonces, no creo que sea una solución real, pero como prácticamente cualquier cosa que se plantea que es vamos a hacer esto para luchar con tal, no, es para molestar o para sentirse a lo mejor útiles o para tener un control más exhaustivo de la población. Algo había escuchado en la noticia y decían, uh, prepárense para Corralito, eh, que es el hecho de después no poder sacar el dinero tan rápido como quieras. Pero lo mismo es que lo veo absurdo, si es tu dinero y tienes tu dinero y lo tienes en una empresa privada, ¿qué narices tiene la empresa privada potestad sobre tu dinero? O tú, el Estado, cuando es un dinero que ya has metido ahí que se supone que está regularizado? Entonces, no le veo sentido al hecho de hacerlo. Y más, que es que ahora muchas personas le veo que tengan más sentido el hecho de decir pues voy a sacar mis 5.000 euros que tengo y meterlos debajo del colchón porque me fío más de mi colchón que de unas empresas privadas que creo que son las empresas más corruptas y manipuladoras que hay a nivel mundial que muchas veces no son sostenibles que se han sostenido, por lo menos en España con ayudas del Estado que después tampoco han tenido que devolver entonces, no sé, darle más poder al banco y a Hacienda sobre nuestro dinero es algo que a mí no me gusta. Entonces, si podéis alejar en la medida de lo posible vuestro dinero de ese tipo de gente, pues mejor. El otro día hablaba de Raúl Castañeda de preico Jurídicos, lo mismo, él está súper en contra de, de sobre todo de los usureros, de créditos y demás y tal. Siempre que os alejéis de todo eso, a no ser que lo hagáis con muchísimo conocimiento, lo mejor es alejarse de toda esta gente porque cosas buenas para vosotros no van a intentar encontrar ninguna.
1: Total, entonces tú lo ves más como herramienta de control Porque a mí sí que es verdad que me da más como herramienta de control Ahora cuando has dicho esto
0: Sí, porque es que no creo que vaya a cambiar mucho En el sentido de que tampoco es que vayan a modificar mucho las cosas Igual que si ahora los pagos creo que tienen que ser en efectivo Eran de 2.500, creo que lo bajaron después también Me imagino que lo seguirán bajando y después es Importes de más de 30 euros, los tienes que pagar con tarjeta sí o sí Porque no sé qué eh, ¿Va a eso a impedir X cosas? No, va a ser simplemente un control más exhaustivo de la gente Para pues, tener eso, todo muy controladito y todo muy mascadito Para saber esta persona está aquí, esto está acá, esto tal eh, no soy tan extremo como otros que dicen bueno, ya empiezan con eso, después cartilla de racionamiento bla, bla, bla. no creo que vayamos a llegar a eso tan rápido como contaba Carla el, el otro viernes pero que sí que progresivamente vamos un poco hacia, hacia esa parte, y creo que si ya tienes el dinero regularizado, deberías poder hacer el dinero lo que te dé la gana, es decir, ir al banco y decir quiero 10.000 euros y que no te pregunten para qué los quieres a ti qué más te es mi dinero, está legal lo he cobrado trabajando o haciendo total. lo que sea está ahí, entonces lo puedo sacar como si lo quiero quemar o tirar por un barranco es mi dinero, para algo me he esforzado en conseguirlo y no que unas élites que decida es eh, una institución bancaria o un Estado decir, no, no, pero quiero saber qué vas a hacer con el dinero que has ganado sudando y trabajando y, y dejándote la espalda pues es mi dinero, es lo que me da a mí me dé la gana con él
1: Sí, es como que es una cuestión que no les compete claro, es que ahora has dado ese punto de vista y he dicho ostras, pues puede ser eh como herramienta de control
0: es que es, es, es tu dinero total y yo qué sé, y sé que los millonarios como tú, pues eso, dices, me da igual, tal, igual y todo esto. Porque tú harás otras cosas para sacar sí, sí. toda la pasta del banco.
1: No, obviamente, yo ya te he dicho, yo bueno yo tengo mi, mis cosas por ahí, que no lo voy a reflejar por aquí porque yo sé que Pegasus nos no pincha el podcast. Si sí, antes teníamos Entonces, interferencias
0: y dice Pablo, uff, igual ya nos están pinchando aquí.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, va, vamos a hablar, mira, ahora me sirve de, de colación esto porque vamos a hablar de espionaje. ¿Te parece? Mm. Espionaje mm. y aparte en una red social que está tan de moda que todo el mundo está. Y aparte que TikTok, el otro día vi un vídeo, vamos a hablar de TikTok, por cierto. Eh, yo creo que ya cuando hemos hablado de espionaje y de tal, ya la gente ha dicho TikTok, China, bueno, van por ahí los tiros, ¿no? Pero sí que es verdad que TikTok tiene un alto componente adictivo. En el momento en el que empiezas en esa plataforma, sabes cuándo entras, pero no cuando sales. Igual como cuando hablas con un argentino, ¿no? Entonces... Eh, <risa>
0: Vamos a añadir un montón de etiquetas a la figura de Pablo.
1: No, no, pero a ver, es que, bueno, venga, voy a... Voy ver. como subsahariano
0: los... no debería ser racista con los latinos, que están por encima sí. en la escala de valor de ser humano.
1: No, pero bueno, pero ya sabes que lo, los argentinos hablan mucho, en fin, bueno, ya está. El tema es, Javier, atento a esto, TikTok confirma, ojo, confirma, que la sede de China monitoriza los datos de los usuarios de Estados Unidos. Además, te digo, de que si pones ahora mismo TikTok en las noticias, todo es revuelo, porque tanto Estados Unidos como ya está empezando la Comunidad Europea, a advertir de que estas cosas van en serio y de que se medianamente aconseja que no tengamos como prioridad esta herramienta para divertirnos y para entretenernos en nuestra vida diaria.
0: Eh, ya, ya pasó hace poco cuando bloquearon TikTok y se dejó de usar una temporada y todo eso Nosotros solemos capitalizarnos en esas noticias por el hecho de que como solemos trabajar mucho con Instagram Es como, cuidado con TikTok, en cualquier momento puede desaparecer y todas estas cosas eh, El otro día en el gimnasio con Jorge me enseñó un anuncio y me dice ¿De qué estuvimos hablando antes que me tenía que comprar? Y no sé, me había dicho como cinco o seis cosas, dije esto Y me dice no, y le dije cascos, y me dice sí, y me enseñó un anuncio de los cascos y um, hay mucha gente que piensa eso, dice, es que el móvil te está escuchando y después te enseñan publicidad adecuada a eso, todas estas cosas. Uh -huh. eh, no sé si la gente piensa que es cierto o no. Yo pienso que me da un poco igual, en el sentido de, eh, creo que hay que respetar la privacidad de las personas y que es una de las cosas más importantes que hay. Creo que se juega mucho a que la seguridad es importante para esa parte, pero aquí simplemente creo que es choque de mm, política o ideología, que es el hecho de decir, oh, China tiene datos nuestros, no queremos tal igual. A China probablemente le dé igual los datos a nivel general por nosotros. La gente muchas veces se preocupa a nivel individual de decir, Buah, es que si no van a saber... Bueno, voy a... Eh, Alicia, mi hermana... Te quiero mucho, vale, lo cuento a nivel curiosidad, pero mi hermana y más de una persona han escuchado alguna vez decir: No, yo es que a veces confundo al algoritmo y le doy like a cosas que no me gustan o busco comprar cosas que no quiero comprar para confundir al algoritmo. Y digo, hostia, pues vaya pérdida de tiempo. En plan, tenemos que hay, intentar aprovechar un poquito más el tiempo. Pero sí que hay gente muy metida en esa parte y tengo lo mismo, familiares con perfiles falsos que utilizan, para qué no. Muy centrados en, en esa parte. A las grandes instituciones, excepto para quitarte algo de dinero a nivel publicidad, tampoco le interesa mucho. La putada es cuando pasan cosas así con lo que pasó de Pedro Sánchez, que pues uh. el gobierno de era Marruecos, Argelia que habían cogido información. Esa parte sí que les preocupa un poquito a, a temas más élites. Pero a nosotros no es algo que debería como preocuparnos muchísimo. De decir, oh, ahora TikTok sabe que le doy likes a, a vídeos de tías en a ver, bikini y no creo solo que... a... A poco me parece a Pablo y a Javier.
1: Pero tampoco creo que vayan por ahí los tiros. Yo veo más en cuanto a... Por ejemplo, edad en cuanto a gusto, en cuanto a qué vemos, en cuanto no sé, me, me estila más por ahí más que por el hecho de, de tener simples datos. O sea, no sé. A Pero o sea, eso a digo... nivel,
0: a nivel amenaza, ¿en qué crees que puede llegar a um... a, ver, a causarnos a nosotros un problema?
1: Lo cierto y verdad es que China ha dejado. O sea, Estados Unidos dejó de ser la primera potencia mundial, China. Es y será la dueña del mundo, literalmente. No voy a decir junto a Rusia, pero China. Ya nos estamos metiendo en otro tema, lo sé. Pero a mí todo lo que tenga que ver con China me da escalofrío, sinceramente. Entonces, si hay una mono monorita. Mon ¿Cómo se dice? Monitorización. Mono monitorización, exactamente. Una monitorización de los datos eh, en Estados Unidos eh, con respecto a esta red social, que es una red social china no creo que haya o sea, quiero decir que no creo que sea simplemente por el hecho de decir, bueno, tengo datos y ya está, creo que hay un, un hecho bastante potencial detrás y no me gusta y me asusta
0: ¿me puedo meter en un ver en general que flipas?
1: venga, dale, caña
0: eh, a mí no me gusta, obviamente el, el régimen o, o la forma en la que plantea China las cosas o por ejemplo eh, Putin en Rusia, o por ejemplo el Islam en, en los países eh, pues eso, de Oriente pero a veces pienso, no a nivel sueño húmedo de decir, oh, ojalá, pero sí que pienso, joder, es que qué falta nos hace un poco de eso a la sociedad occidental, porque sí que creo que estamos ahora en un punto muy, 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 muy flojo a nivel sociedad, de ser débiles completamente, y ahora mismo creo que cualquiera de esas sociedades, tanto la islámica, que bueno, ya vemos en España lo que pasa, eh, que no somos capaces de confrontarnos a ellos. Tenemos la ventaja de que tenemos... ...mucha pasta... ...o teníamos mucha pasta... ...y tenemos mucha tecnología... ...o teníamos mucha tecnología... ...y porque ahora mismo... ...es decir... ...eh... Ahora, el mundo del Islam no nos domina porque tenemos esa parte, a lo mejor de tecnología o más riqueza que ellos, pero tienen mucha más di disciplina, tienen mucha más valentía, tienen mucha más agresividad, tienen muchas más cosas que hacen falta como para sostenerse como sociedad y como para seguir creciendo. Y ahora mismo, cualquiera de esas tres sociedades que consideramos que están muy por debajo de nosotros porque pensamos, no, nosotros somos muy avanzados y muy progresivos y muy tal, y nos destrozan completamente y solo nos salvamos porque tenemos una tecnología que no depende de nosotros para, para utilizarla en, en la mayoría de ocasiones. Pero creo que nos hace falta despertarnos un poquito y un par de bofetones para darnos cuenta oye, nos están adelantando por la derecha todos ellos porque estamos muy, muy flojos y centrándonos en cosas y gastando la pasta en cosas que no tienen tanto sentido. No quiero acabar con un régimen como China como en Rusia, como el Islam, pero sí que creo que hay cosas que nos están sacando mucha ventaja y deberíamos uno darnos cuenta y recapacitar al respecto. Porque no es que ellos vayan, no creo que ahora empiecen eh, en el mundo de Islam a decir no, pues genial, vamos a hacer talleres para... Eh, la inclusión del género, del tal, del cual, de lo que sea. Eh, no creo que vayan a gastar la pasta en eso y nos van a adelantar en, en el resto de cosas. Tengo Demasiado berenjenal.
1: Este. Sí, sí, sí. Demasiado berenjenal. general que complicado. se calle,
0: ha sido, ha sido problemático. <risa>
1: no, no, a ver. Es que iba a dar mi opinión, pero sí que es verdad que la tengo que argumentar mucho, entonces nos vamos a ir aquí media hora hablando de cuestiones a lo mejor que tal pero me
0: tu opinión Pablo y a la gente le interesa más tu opinión que la mía ah, vamos, que la mía ya sí, más sí. o menos se la saben
1: sí, sí no o sea, quiero decir eh, es que el, el tema por ejemplo que has dicho de destinar el dinero por, para ciertas cosas sí que creo que hay cosas que son prioritarias a destinar dinero para a nivel social, a nivel convivencia social. Por ejemplo, que el Islam no destine dinero a esas cuestiones también lo retrasa como sociedad, aunque luego inviertan en más armamento. que es simplemente Es que para... depende de lo que
0: consideres retrasarse como sociedad o no. Es que tenemos las tasas de divorcios más altas del mundo entero. Ya no te hablo a nivel occidente, te hablo casi a nivel España. Tenemos eh, tasas de suicidio súper altas, tasas de preciosiones súper altas, tasas de pobreza también bastante altas, quitando yeah. mmm, mundo subdesarrollado, etc. Entonces, ¿realmente en qué estamos ganando como sociedad? ¿En qué se supone? Si somos más infelices, somos menos pobres, la gente está menos motivada, la gente es más floja, cada vez tenemos muchos más problemas de salud, ¿dónde está el mundo desarrollado ahí realmente? A lo mejor es que sí que vivíamos mejor a nivel eh, sociedad hace 2000 años, cuando la gente... Le faltaría inclusión de género, le faltaría eh, entretenimiento en Netflix, le faltaría tal, pero por lo menos no estaban con depresiones continuamente, enganchando una con otra, con ganas de suicidarse todo el tiempo y con, no sé, creo que qué? hay cosas que aunque pensemos que estamos adelantando, igual tampoco tanto.
1: ¿Pero sabes por qué? Porque antes la gente, por norma, no tenía tiempo para dedicarse y para poder... Estaba en modo depresión. supervivencia. Exacto. Venimos de guerras civiles, guerras mundiales, continuas, continuas, continuas. Entonces la gente lo único que pensaba es en... Salvo, me salvo a mí y a mi familia e intento comer. Entonces, Pe ahí pero ahora la... es un
0: falso estado de bienestar, ¿eh? Deberíamos estar en modo supervivencia también. No te hablo en modo de supervivencia extrema, de estar como en Siria y de estar acojonado por si me van a tirar un misil encima en cualquier momento. Pero la gente está estilo... Bueno, como está el estado de bienestar, tampoco hace falta que me esfuerce tanto. Y a mí me ya. pasa, ¿eh? que yo curro más que el 99% de la población de España y me pasa de días de decir, bueno, a ver, tampoco están malos si y cojo y me acomodo y tal y cual. Es que tenemos que estar un poco en modo de supervivencia porque ahora est estamos dependiendo de una estructura una ¿no? sociedad que consideramos que nos va a mm, solventar todos los problemas durante toda la vida, pero no es así. Y después la gente muchas veces o se da cuenta o dice, hostia, pues vaya mierda de vida, o me falta propósito, o me falta salud, o me faltan cosas. Y sí que el estado... Yo qué sé, ¿te pones a pesar 300 kilos o a tener un montón de problemas de salud? Sí que el Estado te va a intentar salvar en la medida de lo posible con fármacos, operaciones o lo que sea, pero tampoco creo que sea la solución que, que hace falta. Entonces yo no sé hasta qué punto estamos adelantados o realmente estamos peor de lo que podíamos estar antes.
1: Mira, eh, ya aprovecho ahora de lo que estamos hablando, eh, sobre todo de la vida, de, de las pertenencias y demás. Tenía aquí otra noticia preparada para, para comentar. Pero eh, ayer precisamente, bueno, para la gente que, que vea a lo mejor cuatro, bueno, la mujer de que Jiménez tiene un programa que se llama Futura que lanzan simplemente cuestiones eh, futuristas, entre comillas, pero que están ya sucediendo hoy, ¿no? Y una de ellas era de que la gente en 2000, creo que era 2035, 2040, eh, la, o sea, quiero decir, que la inmortalidad va a estar presente. De hecho, hay una mujer ya científica en Estados Unidos que tiene 54 años y ha logrado de que sus órganos, en vez de tener 54 años de vida, tengan 20. Y lo ha conseguido, le ha rejuvenecido la piel y le ha hecho un montón de cosas súper interesantes. Entonces, claro, esto también como hilo de noticia, el hecho de la inmortalidad, el hecho de, 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 de poder rejuvenecerte porque tengas dinero, de poder vivir para siempre. Simplemente como pequeña anécdota, ¿cómo ves tú esto?
0: no lo sé, es que es algo que no sé si es algo que debería decidir el ser humano, tampoco sé si es algo si es tan bueno uh, no tú...
1: qué buena cuestión esa, no sé si es algo que debería elegir el ser humano
0: es que no, no lo sé, me parece demasiado demasiado complejo eh... no sé, hay cosas como por ejemplo el aborto que igual sí que tengo una idea un poco más centrada Fija. pero inmortalidad, uf, eh, no lo sé es, es complejo Simplemente ¿Tú, la lanzo... ¿tú, ¿tú querrías vivir para siempre?
1: yo, yo, creo, que, yo creo que no
0: yo es que creo que sí, pero es que tampoco lo sé, porque hasta que sí. no lo viviese tampoco lo sabría.
1: Pero claro, si tú vives para siempre... O sea, yo, yo por ejemplo, a ti no te pasa. Tú que tienes, que tienes relación con tus abuelos y demás, que yo también. Llega un punto en el que las personas con 80 o 90 años ya no tienen más ganas de seguir viviendo.
0: Pero por esa parte de que sí que envejeces y cada vez te encuentras peor. Yo era mi abuela, que está claro. muy mayor, y ya se encuentra en eso. Y de decir, joder, y que estás más mal o más días mal que bien y llega un momento claro. y me imagino que estás eso con fallos de todo, con tengo otro tío también que está bastante enfermo ahora y cada vez le va fallando más cosas y eh, cada vez pues anda peor, cada vez tal, cada vez cual y vas degenerando. Si uh -huh. reviertes esa degeneración como con la mujer y tienes todo más joven y aunque tú tengas 100 años yeah. tienes vitalidad de 20, ahí es donde digo, no sé si querría seguir viviendo o no. Es algo que me imagino que hasta que no experimentas no te das cuenta, está lo típico de las novelas o de las películas que dicen el típico que tiene 400 o 500 años. Y dice, estoy harto de vivir, pero mucho también es porque otros se mueren y tú los ves morir. Si no nos morimos nadie, no, no lo sé. Es que me parece ya de un tema muy, muy complejo total como para elegir.
1: Y tampoco, la, la, o sea, quiero decir que lo normal es que nos muramos para poder seguir evolucionando. Entonces, ahí no habría evolución, por ejemplo.
0: Sí, probablemente irías todo mucho más lento. Tampoco habría como eh, momentos un poco tan marcados de decir, tengo que hacer esto, luego esto, luego esto, porque es, bueno, puedo tener hijos dentro de 400 años, me da un poco igual. <risa> No, no sé, sí, sí. es, 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 eh, es extraño. Es no creo bueno, que la... sea algo que vivamos tú y yo.
1: Mm, o igual no sí, no lo sé. A ver, de aquí a 2030, 2040... 2040, que era 2045 la noticia. Mm,
0: sí, todavía bueno. seremos jóvenes yogurines muy apetecibles, como <risa> dice <risa> mi amigo Emiliano.
1: Jóvenes yogurines muy apetecibles. Muy bien, me quedo con eso. Bueno, eh, cambiamos de noticias. Vámonos a... Cosas que salvan vidas ¿Qué te parece el titular?
0: Bien, de no morir a salvar vidas
1: es, es, es que yo voy hilando fino ya, ya, ya me conoces, es que madre mía De verdad Me tienes que enviar un vino <risa> eh... <risa> eh, no te ha llegado todavía Pero me lo has enviado de verdad A ver, pongo en contexto Javier ha hecho, dilo tú Javier eh, has, has hecho un vino propio
0: He hecho un vino propio eh, es estrategia de marketing, es ser buena persona y es eh, sueño personal. Se han juntado las tres cosas y siempre había dicho, joder, me molaría tener mi vino. De no ir a un sitio, no estar en tu casa y abrir el vino de no sé quién, sino decir, hostia, estoy abriendo mi vino. Entonces estuve trabajando durante meses con una bodega y he hecho mi vino. Entonces eso se ha unido con el hecho de decir, joder, estoy muy agradecido a clientes, estoy muy agradecido a empleados, entonces qué mejor que dar un obsequio que pueda ser propio y con tanto significado para ti. Que luego Pablo se lo va a beber y va a decir, a mí me da suda esto, lo que quiero es que el vino esté buenísimo, por eso también va a estar buenísimo el vino. Y, um, y luego a nivel de estrategia de marketing, porque considero que también es algo más fácil de compartir o de comentar, que por ejemplo a Pablo le mando libros también todos los meses, que este mes creo que no se lo voy a mandar, pero le mando libros todos los meses también y eso no es tan como decir, oh, qué bueno que Javier me ha mandado un libro pero hostia, qué bueno que Javier me ha mandado un vino y ayuda a la parte de compartir y compartir en redes sociales es muy importante entonces se han unido esos tres y entonces hay un vino que está en camino a casa de Pablo que le debería llegar hoy o mañana
1: Perfecto, maravilloso. Me, pues me lo tomaré entonces este fin de semana, que lo sepas. Eh, bueno, la noticia a la que íbamos, que es interesante y es acerca de salvar vidas, que el vino también hay momentos en los que te ayuda a salvar vidas. Eh, <risa> Causa y solución porque, de todos los problemas. Sí, sí, totalmente. Bueno, te comento, Javier, si yo te digo salvar vidas y drones, ¿qué me dirías?
0: Te diría, como me has dicho la noticia antes, te diría, un dron en Sagunto ha rescatado a la primera persona de un ahogamiento.
1: Exactamente. Y además, un chico de 14 años que estaba a punto de ahogarse ha sido rescatado por un dron, que este dron está en este caso, pues bueno, destinado a salvar vidas y ha sido uno de los primeros, eh, de los primeros éxitos en cuanto a este tipo de, 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 de aplicaciones, con el tema dron. Entonces, la pregunta para mí que me surge de esto es. El dron, porque ya he visto muchas noticias con respecto a esto, el dron viene para quedarse, ¿qué tal te familiarizas con el dron? ¿Qué tal ir andando por la calle y tener a muchos drones por, enci por encima? Eh, en fin, ¿cómo toleras esto?
0: Ya, es que hay cosas que bien y hay cosas que mal. Me imagino que pasaba también con los coches, que antes cuando había dos o tres coches, decías, Buah, imagínate cuando haya cientos de coches circulando, sería un caos, un tal, y luego lo normalizas. Entonces, eh, es Futurama, ¿no? En la serie donde estaban ahí todos volando por el cielo y estas cosas. Eh, entonces, me imagino que al principio será raro, de repente, mirar al cielo y ver ahí pasar como un bicho volando, y que de luego llega el momento en el que estén pasando cientos de bichos volando todo el tiempo. Eh, hay para cosas que lo veo bien, hay para cosas que no lo sé. Es que también lo digo, no nos hace falta Amazon que nos envíe las cosas en un día, pero cuando puedes elegir, pues prefieres que te lo envíen en un día. Entonces después no va a hacer falta que nos lo manden en 10 minutos con un dron, pero si te lo mandan en 10 minutos, pues mucho mejor. Entonces supongo que sí que va a tocar mmm, esa parte de la vida y sobre todo para esa parte de salvar vidas, esa parte más importante, yo lo veo súper bien. Hay mucha gente que muere intentando salvar a otros de ahogamientos, si se puede evitar eso y encima se hace un rescate más efectivo, me parece espectacular la noticia.
1: Pues, más que interesante, por cierto... eh. nadas drones, bien, Pablo, por cierto. Sí, pues, sí fue mi deporte, yo he estado federado de natación. Ah, sí. Puedes buscar, puedes poner Pablo Luna Natación y te sale. Ojo, no, no es coña, ¿eh? De verdad, de verdad.
0: Madre mía, es que sí. con la pedazo de playa de Sevilla ahí nadaríais.
1: Sí, el, bueno, el río <risa> en el Guadalquivir, que es nuestra playa realmente. <risa> Pablo bueno, eh, Luna, federado.
0: Me, me sorprende cada día Pablo, ¿eh? eh sí, tiene sí. historias interesantes siempre
1: es que sí, sí, totalmente bueno, eh, pasamos de esa noticia a otra que quizás también pueda ser eh, interesante o no, no lo sé pero te la, te, la, te la voy a recitar a ver tú qué opinas porque esto también es un tema muy candente de la sociedad, a ver el 75% de los españoles, preparados descarta ...realizar compras previstas en los próximos meses... ...debido a la subida de precios... ...es decir, inflación... ...nos enfrentamos a la inflación más grande... ...en los últimos 50 años... ...¿qué tal?
0: Uf, eh, dura... ...es que este tipo de noticias no lo sé... ...porque me dijeron... Eh, ...yo soy muy optimista... Y cuando sí. empezaba a subir el, la gasolina, me dijo, ya no recuerdo quién, me dice, oye, si pillamos unos bidones y llenamos bastante para ahora sí subir, digo, a ver, tampoco va a subir ahí a niveles extremos. Y el otro día me lo recordaron y dije, ya, igual había sido buena opción. Entonces, con esto lo mismo, es no compro ahora porque supongo que bajará, pero a lo mejor no baja, entonces no sé hasta qué punto es necesario no hacer la compra ahora mismo, pero, ojo, y lo veo triste. Vi un vídeo que se ha vuelto bastante viral de gente de vacaciones, no sé si lo has visto, ¿No? Que decían, pues, que... Cómo los españoles estaban ahorrando en las vacaciones. Y era una familia que decía, en lugar de hotel, nos hemos ido de camping. En lugar de ir al chiringuito, hemos hecho la compra y comemos en casa. En lugar de ir al cine, jugamos a las cartas. Y yo, joder, tío, qué, qué deprimente. que Entiendo que es una manera como de, de adaptarse a, a la situación y demás. Pero, joder, no, no me gustaba el hecho de pensar eso. Y el hecho de pensar lo mismo que por la subida de precios, la gente no puede comer tan bien o no puede... Hacer otro tipo de cosas, pues eh, no me gusta, no sé, me parece triste, pero no lo sé. ¿Qué piensas tú, Pablo?
1: A ver, yo... es que esto, claro, también es un problema muy primermundista, ¿eh? O sea, quiero decir, también es muy problema, el hecho de no poder ir al cine, bueno si lo escalamos a no si siempre si tenemos esa comparación siempre se queda como más liviano todo pero acostumbrados por ejemplo a tener facilidad de todo sí que es verdad que hay una una más que una adaptación fíjate lo que te voy a decir veo más una aceptación
0: sí es más figura sumisa que otra no cosa. crees Sí, es más, asumo que es así y ya está. A ver, es que yo no quería ser malo, pero siempre planteo, eh, por ejemplo, cuando digo lo de comer mucha ternera, que la gente dice, es que la ternera es muy cara, digo, pues deja de decirme que está muy cara y ponte a currar para poder pagártela. Pero entiendo que no se puede extrapolar a todo el mundo. Entonces, eh, sube la inflación, eh, mi consejo para mucha gente sería, tío, pues curra más. O cuando me dicen, la cuota de autónomas es muy cara, digo, pues curra más hasta que parezca que es irrisoria. ¿Qué pasa? Que no se puede en todas las situaciones y lo planteo en gente con pensiones no contributivas porque a lo mejor mmm, en su época las mujeres no trabajaban y pasa pues como mi abuela que tiene pensión no contributiva y dices, uff, es que está complejo y gente que a lo mejor no puede trabajar y gente que tal. Y ahí es donde yo digo, oye, hace falta un estado de bienestar y hace falta un gobierno un estado que apoye a esas personas. Pero es que ahora está siendo muy, muy generalizado y es una subida tan grande que creo que está afectando al 95% de la población uh -huh. y que se nota mucho. Y sí que creo, yo no lo sé, es que eh, siempre decimos lo mismo, de decir, ¿cuándo va a salir la gente a la calle a quejarse? Cuando tal cuando la gasolina valga 5 euros, cuando eh, comprar una barra de pan cueste 5 euros, ¿cuál cuál es el límite de decir, oye, hasta aquí ya no lo aguanto y ya no acepto? Y okay. a veces sí que me lo planteo, de decir, joder, es que parece que hay gente jugando al ajedrez y decir, va, voy a probar a subir esta palanquita aquí a ver qué pasa ostras mira pues sí que fui, voy a subir un poquito más y que después es ah no mira aquí se enfadan la bajo un poquito pero eso con tema de transporte pensé que la huelga iba a ser mucho más grande y se quedó al final en nada y un montón de cosas que digo ostras no seas cuando la gente dice oye aquí ya no más aquí ya salimos a la calle aquí ya nos quejamos aquí ya nos organizamos aquí ya eh, no quiero ser pro terrorismo y nada por el estilo pero decir cuando la gente dice aquí marco el punto límite decir aquí ya me quejo y yo pensé que estaba muy atrás que ya lo hemos pasado mucho más, pero yo perdí mucho la esperanza cuando lo del COVID, cuando empezaron todas las restricciones y digo, vamos a ver, esto ni de coña la gente lo va a permitir, sí que se permite. Vale, pero esto ya seguro que no, esto se permite. Y para mí fue muy desesperanzador ver toda esa parte. Me animó mucho ver la parte de los niños, de cuando empezaron a querer vacunar niños, que la gente sí que empezó a hacer manifestaciones y demás, aunque no se viesen. Pero sí que he perdido mucha esperanza en la sociedad española por esa parte de decir, juega y yo el primero que tampoco salgo a la calle ni organizo joder. historias ni nada. Pero sí, un poco de eso, de decepción de decir, joder, qué pena, y hasta qué punto somos tan sumisos como sociedad española de decir, nos quedamos así y ya está. Que sé que es, esto no pasaría en las otras sociedades que te estoy comentando, que a lo mejor ejemplo, tienen una realidad un poco más alta que nosotros.
1: El ejemplo de Francia, por ejemplo.
0: Eh, por ejemplo, pero bueno, es que justo Francia tampoco me gusta nada, 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 como ejemplo
1: Ya, pero Francia sí sale muchísimo más a la calle bueno, yo, eh, que nosotros, pero tres mil veces más
0: Sí, no sé, es que Macron y el de Canadá no puedo con ellos,
1: eh Bueno lo metemos aquí ya en camisa de once balas. Eh, bueno, finalizando con esta, vamos a ir con la última, que hoy nos estamos alargando más de la cuenta, pero bueno, quiero terminar con algo positivo. Bueno, algo positivo, realmente la noticia no es positiva, pero, eh, pero creo que le podemos sacar una connotación positiva, ¿vale? Y es acerca de algo que podemos tener en común todo el mundo, que vivimos en comunidad de vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, la noticia se ha hecho viral porque simplemente... Imaginaros, yo no sé, tú, Javier, ¿vives actualmente en piso o vives, vives en casa, no?
0: Eh, no, vivo en piso.
1: Ah, en piso, vale, perfecto. ¿Tienes algún problema con algún vecino?
0: Eh, no, bueno, es que lo mío es peculiar porque vivo con eh, los dos dueños del edificio. Bueno, da igual, tema aparte, vale, pero que sí. vivo en piso.
1: Que vive, Vale, perfecto Bueno, pues la cosa es que se ha hecho viral Porque eh, uno de los vecinos Le ha puesto en la puerta al otro Dice, queridos vecinos del tercero B Cosas que puede leer todo el mundo no Por favor, dejad de discutir gritando Que todo el edificio está al tanto de vuestros problemas Gracias, y un corazón Entonces Claro, tú estás en tu casa, estás en un piso Tienes pareja Discutes Armas la de San Quintín y tu vecino de al lado se entera de todo ¿tú eres propenso a por ejemplo a explayarte y a que te dé igual o miras siempre cuando estás con otra persona el hecho de estar comedido, de no generar ruido de que no se enteren ¿discutiendo de que...
0: con mi pareja o si escucho al vecino discutir?
1: Sí, no, no, te hablo de ti personalmente
0: eh, no, yo no no suelo levantar la voz porque creo que no hace falta en la gran mayoría de ocasiones Tampoco tiendo a discutir mucho. Es más, se hacen las cosas así o si no, no se hacen. O si no, las, en otro lado, a posición uh -huh. Soy muy malo para eso, la verdad. Me, me odia todo el mundo por eso. Pero no, no tiendo nunca a discutir. Creo que nunca me ha gritado con ninguna pareja ni nada que yo recuerde. Entonces no, no tiendo a tener ese problema de, de ruidos y demás. ¿Tú, Pablo, cuéntanos?
1: <risa> ¿Tú, pa Lo primero, yo, Pablo.
0: I aunque desilusionemos a, a el 10% de, de oyentes no. femeninos que tengamos.
1: ¿Tienes no, pareja no. o no tienes pareja? Sí, sí, tengo pareja. Desde hace bastante tiempo, además. Eh, pero, el, pero, por ejemplo, a mí el tema de, de vivir en privacidad sí que me importa mucho. O sea, Ajá. yo, de hecho, el sentir que me escuchan me da mucha ansiedad. Muchísima. Eh, es algo que no puedo... Prefiero vivir en una casa aislado y que no me escuche nadie a tener que estar comediéndome.
0: Sí, ya te digo, yo, yo por mi punto concreto que he conseguido un piso que es espectacular porque no tengo ninguno de esos problemas, pero, pero sí que mmm, agradezco mucho más el tema de la casa por esa parte de, que luego no lo hago, pero es esa parte de decir es que puedo hacer lo que quiera, que no va a haber ningún problema de nadie pegándome y nada por el estilo. Eh, ahora aquí en, en casa de Jorge sí que lo noto mucho más, que soy yo todo mucho más y que es un poco más rollo. Un amigo se ha comprado ahora un piso yo para las cifras altas soy malísimo porque me parece todo muy caro pero se ha comprado un piso de 200 y poco mil uh -huh. eh, en Valencia zona normal y dice buah, es que las paredes son de pladur y dice escucho hasta el móvil uf. del vecino de arriba vibrar uf, y yo uf, qué, qué mal qué man. mal tío igual que las cisternas que el tal que el cual y yo no me molaría. qué pensas en el game
1: eructos pedos
0: todo 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 y es en el hecho de decir es que se va a enterar de las veces que voy al baño de las veces sí. que hago cualquier cosa es que, sí. eh, se escucha todo y eso a mí no me gusta me perturbaría bastante y el hecho de pensar, joder, no voy a hacer esto porque me van a escuchar o no voy a hacer esto porque me van a oír o Total. tengo que estar hablando despacito en el podcast porque si no se van a enterar de que estoy <ríe> claro. aquí también hablando claro eso no mola, entonces para una casa ahí sí que lo veo mucho más top, que tú vives en casa ¿no? yo vivo en piso Ah, en piso también.
1: Joder. Sí, de hecho, tengo una situación parecida.
0: Situación parecida, vale. Sí. Pero bien, ¿tú sueles discutir mucho, gritar con la pareja? Eh...
1: Depende. depende ah, ¿Te yo ¿Escucha creo que nuestro como todo... podcast,
0: tu, tu señora?
1: Eh, pues no lo sé, creo que algún capítulo que otro habrá escuchado. Pero bueno, yo creo, me, me puedo comentar, no creo que lo escuche, creo. Eh, a no ser que alguien le mande un clip que me odie. Eh, pero, pero sí, depende de la racha sí que es verdad que yo soy, tengo, soy una persona muy calmada muy, 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 muy calmada pero tengo un punto en el que si consiguen encenderme me enciendo de verdad, pero es muy raro ya te digo, no me convierto en Goku de la noche a la mañana va poco a poco calma, calentándose poco a poco. ahí a fuego lento Sí, pero tardo mucho, ¿eh? Y luego lo bueno que tengo es que no soy nada orgulloso. O sea, que lo mismo te puedo decir, me cago en tu nación entera, que luego te estoy dando un abrazo a los cinco minutos. O sea que, no sé. Creo que soy fácilmente convivible. Está bien eso. Ahí lo tengo. Perfecto, Está maravilloso. Si eh... sí, poco, a poco, poco a poco me vas sacando más cosas, ¿eh? O sea, que sí, un, un te... saludo
0: para Isa, ¿no? Un <ríe> saludo,
1: un saludo, Isa. Visito. besito. Que no, te, no te voy a preguntar por a ti porque mmm, no, no quiero ponerte en compromisos, pero sí que, ya, ya que veo tu táctica, la gente va a querer aquí carnaza, ¿eh? Así que me lo voy apuntando.
0: No, yo soy abierto, yo no tengo problema de lo que quiero responder, respondo y de lo que no te digo. Eso no te lo
1: respondo. Bueno, Javier, pues hemos terminado nuestro eh, viernes de actualidad, viernes maravilloso. Que ¿Quieres algo, te queda algo en el tintero para poder remarcar?
0: Eh, no, no me queda en el tintero. Que um, intentaré poco a poco ser un poco más sin filtros, porque lo he hablado con Paula, de decir eso. Intentaré no promulgar mucho el Islam ni las dictaduras chinas ni nada. Pero um, que está bien, quiero decir, que, que está bien. Que hay que saber convivir con la gente, que hay que saber llevarse, pero intentar no ser tan sumisos, porfa. Que cuando algo no guste o no toque o no tal... Siempre desde un punto de vista de, de ser racional y de entender las cosas como son, pero que tampoco rememos y asumamos y aceptemos todas las cosas. Que no hace falta que aceptemos muchas cosas. Y que si no aceptas muchas cosas, la vida mejora y la gente se da cuenta de decir ah, vale, pues esto no lo puedo hacer. Entonces que muchas veces nos marcamos nosotros nuestros propios techos de cristal entonces que los quitemos, ya sea no os voy a decir que los quitéis con un mazazo pero que a veces preguntando, diciendo oye ¿me puedes quitar el techo este? Ah sí, te lo quito sin problema y subes al siguiente nivel y ya está entonces que, que la gente intente siempre avanzar un poquito más hacia adelante porque ayuda a todas las personas, no solo a uno mismo y eso Maravilloso. es
1: todo pues con eso nos quedamos y nos despedimos hasta el próximo capítulo que es el lunes con el sermón que también he visto ahí que tiene buena cosita preparada así Correcto. que nos vemos en el siguiente Pablo Dicho hasta el siguiente, chao